0: começando mais um Iradex Podcast Ei! Caio Anderson, eu estou vivendo num filme 3D
1: Opa, Gabs Franks, por quê? Eu troquei de óculos
0: aí ah, é, é, Mas mudou o grau? Mudou o grau, aí é, aí é foda, porque a armação é diferente então parece aqueles óculos de, de filme 3D mesmo sim, sim. e tá tudo diferente, cara e eu ah. não gosto de filme 3D
1: Tá, ah, mas já faz um, faz um tormento. tempo já que tu tá com esse óculos Pois é mas não me acostumei ainda ah, ele machuca meu narizinho também <risos> Quantos anos tu tinha passado com aquela armação 14 antiga? anos
0: Caramba é, não bicho. só com a armação mas com o mesmo óculos mesmo
1: Caramba 14 anos que tu não fazia um novo exame Eu não fazia um novo exame Gabriel as, as coisas existem <risos> coisas que só cabem dentro do Gabriel assim a única pessoa Bora, mapa, é surreal mapa. demais essa pessoa <risos> Às vezes parece que o Gabriel é escrito, é um roteiro, é um plot sabe? E Agora me pergunta, Não, quanto, personagem? quanto foi
0: que aumentou o meu grau? Quanto? 0.5 Caramba, Mas eu tem o corpo fechado
1: <risos> Mais Gabs Franks e é saíra Dex Podcast
0: Iradex Podcast, quem está com a gente hoje aqui? Adams Pinto Bem-vindo Eu acho que o Adams é, gravou mais programas com a gente nesses últimos meses do que nos outros anos provável, né? Provável. Adams, Adams está mais próximo é de novo. É que o
1: Arthur já tá médio ali, tá mais já, fácil de lidar, já. né? De skate já, né? Já caindo de skate, <risos> já, <risos> já tá.
0: Mas cai,
2: dá um, um acambalhado, levanta e sobe de novo.
0: É, se garante. Sim, sim, o que eu, eu tô esperando. Quem puxa é tu, mano, ah, é, porque né? é o Roche. Não, eu sei Esqueceu. que eu sou o Roche, mas a parte dos recados é sempre contigo, mano. Ah, os
1: recados. É, mano. Vamos tentar hoje Recadinhos também, vamos você. tentar falar, porque hoje vai ter o sorteio que a gente faz uma vez por mês. Mas o recado principal é, se você acredita e quer continuar nos possibilitando fazer tudo que nós fazemos, você pode contribuir através do padrim.com.br barreiradex. Aos poucos, a gente está retomando de verdade essa campanha. Hoje, inclusive, tem um, 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 a gente vai retomar com um bônus track de padrinho. Hoje. Ah, é? Hoje vai, vai ter. Vai ter. E todas as edições, a partir de agora, a gente vai voltar a trazer isso, preferencialmente, além das outras coisas, mas a campanha vai ser reformulada em breve, mais coisas vão vir. Mas só para dizer que a gente tem prometido mensalmente fazer um sorteio e nesse mês a gente vai fazer um sorteio De. Agora agora a gente vai fazer um sorteio que é referente ao mês de julho. De um livro, que é o livro Warcross, Warcross. da editora Roku. Mais um kit com cinco bottoms. Os bottoms são da da Press Bottom, do do, também do nosso padrinho, que cedeu pra gente isso diretamente, o Guilherme Jales. Jales. E as ilustrações dos bottoms são ilustrações da estante Iradex que são feitas pelo Kaique Pituba. O que é estante Iradex, Gabriel? Pra alguém que não saiba.
0: Legal você ter falado isso, porque hoje, inclusive, teremos um novo membro Sim. entrando no estante Iradex. Adoro. Mas mas, Ora, mas... <risos> mas é o seguinte, são é, pessoas, realizadores, artistas que a gente costuma falar muito aqui no Iradex. Eles repetem muito no
1: Iradex. Isso.
0: E aí a gente acaba fazendo um, um texto especial dentro do site, que é como se estivesse na nossa estante. É, né? A gente
1: consagra aquela pessoa dentro disso. A gente diz que essa pessoa tem a cara e o espírito Iradex.
0: É o gol do Fantástico é. do Iradex.
1: É, o que eu disse? disse aí início já tem, sei lá, David Bowie, tem David Lady Grow, Gaga, David Grow, tem o Tom Hardy, Max, Hard, Max Richter, o compositor. E tem mais um bocado de gente. iradex.net barra estante você consegue ver todo mundo que já tá lá. Então hoje a gente vai fazer um sorteio e quem ganhar esse sorteio vai ganhar esse livro da Roku, né, que foi oferecido pela Roku. Além dos Bottoms. É, e deixa eu ver aqui. Eu recebi uma tabela. Eu tenho que registrar esse envio. Mas feito então, no vamos... Excel, sim, feito pelo Mociaro, nosso editor. Ó, uh... todo mundo que pagou no período tu correto do pessoas? mês, tu não, vai não. Expor as pessoas. Todo mundo que pagou no período correto do mês está dentro da, da dessa tabela. Então é, eu tô abri agora o site do random.org de 1 a 38, que é o número de padrinhos que pagou esse mês, que efetuou o pagamento que caiu a tempo, né, na verdade. Gerando o um número aqui, é o número 16. tô indo para a tabela. Na tabela, 16 é. Ah, se for o Guilherme Jales é. É não, Emerson Rodrigo Gomes Camilo. Pronto. Parabéns, Camelô, Emerson! Camilo, na verdade. Cam- Camelo. Não, Camilo mesmo, é com, o acento é Noé. Ah, tá. Então, o Emerson <risos> vai ganhar isso, a gente vai entrar em contato com ele para passar. Mas só para dizer que se você apoia, acredita, quer continuar nos possibilitando a fazer tudo que nós fazemos quadrinho.com.br barra iradex contribua com o valor que puder isso nos ajuda além disso sempre acesse iradex.net lá nós temos bastante conteúdo textos os contos todos os outros podcasts também que que tem rolado além disso iradex.net se você nas redes sociais você pode nos encontrar em todas as redes sociais iradex.net barra barra contatos Tem todas as nossas redes sociais e onde nós estamos. E se você usa Telegram, especificamente t.me barra iradexnet, você assina o canal do Iradex e recebe todas as nossas atualizações também pelo Telegram. Pronto, esses são os recados do dia. São né? os recados. Eu tenho uma pergunta. Diga. O... Ah, só pra dizer. Arramando. Próximo mês já, tem, já vai ter um novo sorteio e por enquanto tá definido que um até agora Adams. <risos> ah, o que vai ter no sorteio vai ser um HQ, o Idiota, cedido pela Companhia da letra. Show. Sonho... Companhia das Letras. É o primeiro item a gente tenta adicionar mais itens até o final do mês, pra esse sorteio do mês de julho. Isso que mi... eu fiz agora foi do mês de junho.
0: A minha pergunta é a seguinte, o que vocês fariam se vocês descobrissem que tem um irmão gêmeo
1: perdido aí no mundo? Eu ia perguntar pro meu pai, rapaz, que porra foi essa? <risos> ia ter que perguntar pro pai e também pra mãe, pra né? Mãe, né mãe? Isso é meio complicado. Eu acho que ia ter que me fazer rever tudo da minha vida, assim, porque... Eu vivi uma grande mentira, ou okay. 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 okay, o que? Ou o que? Ou o você acaba? o mestre é o Jogue sua canta. Tá é doido? É meio, meio, meio perturbador essa ideia, viu? É, cara.
0: cara, é tão perturbador que fizeram um livro e um filme sobre isso.
1: Gente... <risos> e é o que a gente vai falar hoje aqui. Gostou né? do gancho? Gostei. É a escola gostei. de gancho do Capitão Gancho. É isso. Então a gente vai... Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Vamos. É? Sub... Vamos... Tchau, até semana que vem. Beijo. <risos> Não, só vai música aí que daqui a pouco a gente volta. <risos> Deixa eu ver aqui vou subir nessa mesmo. Vai. Vai. a si mesmo. Sim. Iradex Podcast de volta. Isso foi tirado do do off, né? Foi. Diretamente
0: do off. Caio Anderson, qual é a indicação e de quem é a
1: indicação de hoje? Quem foi o filho da puta que indicou isso (risos) aí? A primeira indicação é o filme Enemy, que o nome em português dele é Homem Duplicado, de 2013, da pessoa que oficialmente hoje com essa entra na nossa estante, Denis Villeneuve. Cara, maravilhoso. Maravilhoso. O canadense. Inclusive, eu fui ler a biografia do
2: cara lá, dar uma penetrada na história do cara. <risos> e eu descobri que tem um filme chamado Incêndios Meu amor, Que é, é um dos cara. melhores filmes que ninguém assistiu que eu já vi na cara, vida. Cara,
0: esse filme a gente. A, a gente vai fazer. Eu me comprometo agora, Adam Pinto Nós faremos uns cinco motivos de Denis Villeneuve. Cara. Quando saiu Duna. Quando saiu o filme sério, Duna sério, dele, sério. a gente faz. E um das indicações vai ser. Cara, esse
2: filme é um soco na cara com... com,
1: com... Soco inglês. Soco inglês, cara. Na verdade, inglês não, soco francês. Cara, eu nunca vi incêndios. Eu fui parar pra ver a lista de filmes dele, incêndios, sempre teve na minha lista, mas eu nunca vi. Agora, eu peguei e vi que ele fez o o Suspeitos, né? Isso, é que é o... E eu já vi esse filme. E eu não lembro do final do filme. Cara... E, e eu lembro que eu, minha cabeça explodiu, mas eu não lembro do, e era do filme. E é legal tu
0: ter falado do, do, do Prisoners, né? Que foi, junto com o, o Enemy, são os dois primeiros filmes... O do, currículo dele é excelente. Do Villeneuve em inglês, porque ele só fazia filmes em francês, inclusive o Incêndios, né? E, e assim, a, a pergunta que eu fiz pra puxar o bloco é basicamente o plot do, da história, né? É um professor de história que tem uma vida...
1: Assim... Preenchida repetitiva, pela... né? Repetitiva. repetitiva
0: preenchida pela rotina e, e é bem identificado. No final, logo
1: pô. no começo do filme, eu tive uma sensação que o filme era esquema do Groundhog Day lá, que era o mesmo dia que se repetia. Ah, Não, mas, mas sabe por quê? Porque ele repete no o conteúdo
0: aula. Aula, é, mesmo conteúdo mas da aula. Dá, mas o que dá a entender é que ele tem várias turmas e ele sim, dá tipo sim. um curso específico é. sobre aquilo é, ali. É.
1: Né? Aí eu vi no mesmo dia ele repetindo o um trecho da mesma aula, eu falo, eu, então, eu, na mesma hora eu achei que era coisa do... Ou round então round uma parada
0: que eu quero defender, inclusive
1: no Pitacos, que eu não sei se já saiu ou se ainda vai sair. Não, vai sair depois, hum. vai sair. Só pra dizer, a gente vai indicar esse filme hoje, óbvio que vai ser uma indicação sem spoilers, vamos falar do filme sem spoilers... Mas, na semana que vem, acho que terça da semana que vem, isso tá saindo na quinta, dia 5. Então, na terça da semana que vem, em que dia? Não ah, sei. Bem, na terça da semana que vem, daqui a alguns dias, no dia 10, vai sair um Pitacos, onde a gente vai falar sobre esse filme com spoilers. É, dá tempo do pessoal
0: assistir, dá né? Dá tempo do pessoal assistir. Então, é uma parada, falando sobre isso aí, que, é, que eu vou defender mais pra frente, no Pitacos, que eu acredito que não seja totalmente linear o filme, mas enfim... É, então, esse professor de história, que tem essa vida rotineira e tal, é, acaba descobrindo por acaso ao assistir um filme que existe uma outra pessoa que é igual a ele.
2: É, na verdade foi um, um, uma pessoa que aparece numa cena, né? Es, rapidamente. Uma ele... cena específica como figurante. É, um figurante que ele deu um pause e olhou assim: cara, esse cara sou eu. Né? Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. E aquilo deixou ele intrigado ao ponto dele mudar a rotina dele e tentar descobrir a qualquer custo quem era essa pessoa. Uh, stalkeou, né? Foi na internet, descobriu o, o nome do ator. O, Pegou outros o, filmes só para confirmar a cara dele. Né? Onde ele trabalhava, visitou a empresa onde o cara trabalhava pra tentar localizar o cara. E a história é sobre isso: é um, um, sobre um homem que tenta localizar o seu outro eu, né? É, e o que é. é esse filme é cheio de
0: metáforas. Assim, e eu acho Demais. que a principal metáfora é o cara vivia uma vida de repetição. E ele vê uma possibilidade Da vida dele sair daquela repetição Só que com uma outra repetição Que é ele mesmo, entendeu? Tipo, É aquela história o, O que seria da minha vida Se eu pudesse fazer outra escolha Mas não no passado, e sim agora entendeu tipo então é, tem esse choque todo e o que eu acho mais genial de tudo é que é uma adaptação de um livro né Pois é é um livro de, um livrozinho de, de, real...
1: de <risos> um autorzinho aí, né Saramago um, um, altamente desconhecido assim <risos> bem Mas, bem assim, <risos> eu, eu, eu não só para dizer é um livro é adaptado de um livro do José Saramago né Eu um fui português. pego de surpresa
2: porque assim o Saramago ele mexe muito com o realismo fantástico Sim sim e, tá, e isso, o, o isso, res... isso é cegueira tá aí e pra... isso respingou no filme de certa forma Sim. E eu fui assistir o filme E determinado momento eu tava pensando, cara, isso é física quântica <risos> Isso aí, é, sabe eu, eu, tava, eu tava viajando Pra um outro lugar E a vantagem do filme é que ele te dá possibilidades
0: Mios é, nisso, é, de tu é. viajar
1: e de ter uma compreensão Própria sobre, né
0: É, e, e, e o que eu queria destacar é justamente isso Porque o livro é espetacular Mas o Villeneuve Ele, como um... Tu leu o livro também, né? Li, li, o livro
1: Quando a gente gravar o
0: Pitacos, tu pode até falar algumas coisas Vou, vou sobre falar livros. porque tem diferenças uhum. Mas eu posso até falar algumas coisas agora também, que não não vão dar spoiler, mas o Villeneuve tem essa característica de ele ser um um adaptador, porque ele já fez outras adaptações com o o próprio A Chegada e tal, que é adaptação de livro também, e vai fazer com o Duna, ele respeita demais não necessariamente a obra, mas o clima que a obra quer passar, entendeu? O clima que o livro passa pra você é de um suspense de te deixar maluco, entendeu? Porque o livro é contado em terceira pessoa, mas basicamente você acompanha só o personagem principal, que é o professor de história, né? Então ele é passado nos pensamentos do professor, porque como o o autor conhece os pensamentos do do personagem, né? Então ele pode te dizer o que ele tá pensando, o, o que ele é, é, às vezes em que ele mente para as outras pessoas. Então o Villeneuve conseguiu fazer isso. Porque você acompanha, a câmera tá no. no vamos dizer assim, no ombro né, do, do, do professor de história no filme. Que e... é o Adam. Adam? Que é o Adam, o Adam isso. O nome do, do, dos personagens muda na, na, no livro, né? Uhum, no é. livro é Tertuliano o no, nome do, é, do no, personagem no, principal. No, mas no filme o outros...
1: professor é o Adam né? e o ator é o Anthony.
0: Mas no, no livro também é Antônio que chama, só que ele uhum. tá, a, adapta português, né? É, mas, cara, ele conseguiu manter esse suspense, É como a gente estava falando no carro, Adams. Você fica até o último minuto é. preso, entendeu? Eu quero, eu quero ver onde isso vai dar. Porque é uma sucessão de acontecimentos e é realmente uma bola de neve. Porque a partir do momento em que um entra na vida do outro, as vidas dos dois começam a mudar
2: e a vida das pessoas que estão em volta começa a mudar. Eu falo falo em física quântica porque me lembrou um pouco de realidade alternativa, né? sim É como você se enxergar no espelho e ver uma versão sua diferente que tivesse tomado outras atitudes, outras decisões e você estaria em outro patamar. Ou no lugar melhor, no lugar pior, no relacionamento mais estável, mais instável, sabe? E assim, você fica se questionando, cara. Imagina se fosse eu me encontrasse, tomar sei lá, me casado com outra pessoa, viajado pro exterior, ou ter morrido num acidente, sabe? Exatamente. Você você, você fica assim se se colocando no lugar do do protagonista.
0: De certa forma, ele me lembra também um livro que inclusive eu já indiquei aqui, que é o Matéria Escura que tem essa parada justamente que tu acabou de falar de realidades alternativas e tal o cara que passa é, entre os mundos e tal não é isso que a gente que que não, n- isso, não fica não, claro se realmente é, o, é isso o que o filme
2: não é sobre isso que tem no,
0: no, no filme eu, né? eu acho que não Pois é mil e uma teorias sobre o que pode não acontecer mas outra coisa que eu queria destacar sobre é, a adaptação do do neve é que cara é tão bem adaptado, mas tão bem adaptado, que tudo que tem no livro. Aliás, tudo que tem no filme tem no livro também. Uma outra coisinha que tem um, a mais no filme é que não. é que, ele, que vai ser a diferença. Agora, o, de,
2: o dedo do, 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 do Villeneuve pesa pro Kubrick. Assim, que você, eu, eu, eu senti um pouco de, de olhos fechados naquela S's, cena caralho, do. A cena do, do começo, do, né? E tal. Daquela. Não sei o que do grupo secreto, de striptease, uma coisa meio bizarra, né? E
1: eu senti um pouco do do que ali é um filme tu já falou da que é uma das primeiras cenas que a gente vê logo né não vamos dizer bem qual é mas assim é um filme, um filme todo cheio de simbolismos, e é um filme sim, que não vai sim. te dar respostas. Ele vai chegar no final e tu ainda vai ficar dizendo, calma, pera, o que é que aconteceu? Aí você vai escutar o, o, o Pitacos. <risos> é, você escuta o Pitacos, mas além de escutar o Pitacos, o mais interessante desse filme é você ser aquele filme que você tá literalmente procurando absorver o máximo possível. Cara... Atentando para os detalhes, para é... onde a câmera tá apontando, onde é que tá sendo, qual o foco do que ele tá mostrando exatamente. para alguns dos diálogos que dos... parecem
2: perdidos, mas que lá no final você percebe que fez algum sim, 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 sentido. Sim, sim. É...
1: Como o próprio... até mesmo como vamos lá, até mesmo o conteúdo das aulas é relevante Sim, Exatamente. Filme, inclusive
0: prints que eu vi depois, tipo, abriram demais minha cabeça pra coisas que eu não prestei atenção na hora do filme mesmo e, e, e vale ressaltar que né, mas na... isso,
2: esse, esse, essa metalinguagem é Villeneuve ou é Saramago? que eu não li o livro é
0: Villeneuve, Villeneuve. É Villeneuve. o lance de é, ter detalhes que vão ser utilizados depois é, tá no Saramago também, mas ele faz questão de te lembrar todo o tempo sobre determinadas coisas, entendeu é, o suspense é mais, no livro é mais do que você não espera que vai acontecer, porque ele vai num processo contigo, o livro ele é mais cadenciado, e aí fica até uma dica que eu quero dar, a mesma dica que eu dei por exemplo quando a gente indicou o rendimento Tale se você tiver qualquer pretensão de, re... de... de encarar o livro do Saramago, não assista o filme antes Porque o filme, de certa forma, ele é bem mais simples simples no sentido de que você tá vendo as coisas ali na sua frente, entendeu? Ele é mais rápido. Mais didático. Ele é mais didático. O livro, ele é é mais árduo. Até porque o Saramago, ele escreve de um jeito bem peculiar. Tipo, os diálogos dele não tem separação. São separados por vírgula. Então, um personagem tá falando aqui, vírgula, começa outra fala, você não sabe se é o mesmo personagem que tá falando ou se é o outro. Você tem que. É um livro difícil de ler. Mas, é, quando... mas é, é, de certa forma é muito similar. Para quem, mas... Saramago... Sim, quem já leu Saramago. Sim, para quem já leu Saramago, esse, na verdade, talvez seja o livro mais fácil para você entrar.
1: Uhum. do Saramago. É mais fácil do que o, do que o Ensaio Sobre a Bem garoto? mais, ah.
0: bem mais fácil, até porque ele é muito engraçado, tipo, ele brinca Sim. muito. O Tertuliano, que é o personagem que é no, no, no filme é o Adam, né, ele é um professor muito caricato, cara, tipo o cara que usa gravata borboleta, muito certinho e tal, não sei o que, então ele tem umas, umas coisas muito engraçadas. É um cara engraçadas. que parece que carrega o
2: peso do mundo das costas, Exatamente. Né, tá sempre olhando pro chão, tá, tá Mas no tenso. filme
0: ele é bem mais do que no livro, por isso que eu tô falando, assim, o filme é, mais, mais, é tudo muito mais concentrado, sabe é tudo muito mais intenso uhum. então talvez se você assistir o filme depois for pro livro você queira
1: deixar o livro de lado por ser um trabalho mais árduo entendeu uhum. é mais longo e tal é não um... uma das coisas é que esse filme se você começar a falar listar os acontecimentos do filme são muito poucos. São, exatamente. É tipo, são,
0: são, são muito poucos.
1: Acontece isso, isso, isso e isso, isso. É tipo, você consegue botar cinco ou seis pontos que acontecem no filme. Mas isso dá uma hora e meia dentro do filme. Porque ele é um filme lento. É um filme lento, curto. Bem mas lento. É curto. É, é um filme ele, curto, até porque o é fato de um dele ser curto faz é. com que ele seja tolerável. Sim, é. aí uma das coisas exatamente. Porque todas as cenas. Mas você dele, quer mais. Sim, sim todas eu Todas as mais. cenas dele são. Eu não tô falando isso no ponto de vista até negativo, porque faz parte da narrativa. Faz parte faz da parte da faz característica faz... do Villeneuve também. Sim, é, e também faz muito parte. É, faz mas, muito mas isso, parte isso da... não é um mal do público
2: atual, não? querer sempre tá sendo atiçado.
1: É, tem essa, ele é um pouco vilone vai o... é contra, né? Porque isso dá pra ver até mesmo, no a gente falou muito no Blade Runner. Blade Runner talvez, uma das coisas que a galera falou é que é um filme mais longo do que precisava ser, porque ele tem takes muito longos, às vezes de mostrar por muito tempo o personagem parado. Mas aí é que tu... tá, é porque o vileneiro tá querendo te falar alguma coisa. É, sim, eu, ele tá querendo, vejo... e além disso, ele tá querendo explorar, ele tá querendo Abrindo. dar mais possibilidades narrativas, dar mais possibilidades pro ator e existe uma série de fatores. Abrindo aqui uma apêndice,
2: mas dentro desse assunto ainda eu vejo isso muito no terror atual, né com essa nova safra de filmes de terror mais climáticos, assim. Caralho, já pensou no um filme de terror do Villeneuve, velho? Caralho. Aí, aí eu, eu, eu cito, gosto de citar A Bruxa e Recente Hereditário. A gente que são dois filmes filme. que não são jump scare. E eu, eu vi gente falando, ah, eu não gostei do filme porque eu não levei um susto. Não tem, não tem um momento que eu fiquei nervoso. Eu, cara, o filme, você, o, é, 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 essa, esse tipo de dinâmica de colocar você preso ao clima, ao tema, é algo que o Villeneuve faz com maestria, cara. Ele deixa você preso. Não tá acontecendo nada de muito é, apocalíptico, mas ele tá te segurando ali porque tu sabe que tem alguma coisa tensa acontecendo naquela cena.
0: E o, o detalhe legal é que o filme se passa em Toronto, né? Eu ia é. perguntar depois se a, se a Laila viu esse filme pra identificar
2: algum daqueles lugares eu, Existe lá. algum lugar ali que é feito de CG porque eu achei a cidade tão assim...
0: Pois é, é... eu queria perguntar isso também Sabia ela. que tem,
1: tem uma função da cidade ser como é, né? Então a sim, a gente sim, fala sim. sobre isso no Pitaco. Sim, sim. Eu como imagino ela... que tem também. Que... É porque, na verdade, é do ângulo de onde ela está sendo filmada, sempre, né? É, mas a gente fala mais isso no Pica é. Tacos, porque spoiler? acho que é tá um pouco de spoiler. Mas... <risos> mas, cara, eu indico demais. Mas tem, um tem filme. um prédio, tem aquele prédio meio torto sim, que aparece sim, várias sim, vezes, eu pensei que ele n- é bem nesse, característico lá mesmo.
2: Ó, agora agora sim, é, é, é bom indicar, mas
1: avisar que não é um filme fácil. Não é, não é. E não, não é, é um filme que você vai terminar e dizer, é um filme que muita gente talvez termine e diz, sério? Eu indiquei... É isso? <risos> Quando eu falei pra Lu que a
0: gente ia indicar, ela, ela soltou um puta que pariu de ser o. o... Dei o final desse filme.
1: Porque
2: assim, foi um filme que me pegou de surpresa. Puxou meu tapete. Era um filme no fim. que me fez. Calma,
1: peraí. Foi, foi. Eu tava direto no filme, eu tô entendendo. Hum. Entendi, ah, tô vendo o que que é Agora eu sei o que que é, chega no final, não, não entendi nada <risos> O que que é isso Aí eu disse, não, peraí, eu vou fazer o que a não a é tá pra tá até falando fazer. que
0: lembra, lembra de certa forma O Doni Darko, né ah, assim. Sim, é, é, eu
1: vou, pra variar o é de <risos> Gyllenhaal em filmes assim né? É, a gente nem falou do elenco, cara É, sim, mas só lembra, só bem rápido Minha sensação foi, terminar o filme, eu disse, ok, eu tenho que ler tenho, Aí fui ler, fui no YouTube não, 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 fui na verdade, Caramba, eu, quatro. Eu falei, aí muitas das coisas que eu tava imaginando do filme, eu encontrei lá Mas encontrei coisas além E além, o mais legal de tudo isso é que são interpretações E que não tá na vida fechada. O próprio
0: Villeneuve fala que... Ele, não, ele tem uma interpretação pro que ele quis passar, uhum. e na época que o filme saiu em 2013, o Saramago já tinha falecido, né faleceu em 2010, e ele disse que achava que certas coisas que ele colocou o Saramago não fosse gostar, mas eu tenho minhas dúvidas cara, é, eu acho que o Saramago ia gostar da, da, das modificações uhum. da, não modificações, da, dos acréscimos
1: sim, das da, interpretações da, é, tem umas coisas, por exemplo, a gente tá falando que o filme é sobre isso, tu deu o plot original do filme, mas uhum. só que o filme não é sobre o que a gente falou exatamente, aí a gente, eu não nem mas posso dizer o livro que... também pô, não é, pois é eu não Entendeu? posso nem dizer sobre o que é o filme pra mim aqui porque é spoiler, é spoiler. a gente vai deixar pra falar é isso também no e é louco você terminar um filme que o plot dizendo o filme é sobre isso e termina o filme você pode ter uma interpretação o pessoal dizendo não, o filme não é sobre isso uhum. é sobre outra e coisa e ao contrário sobre... do que
2: tu fez eu até falei pro, pro Gab antes eu me reservei, eu não quis ler nada uhum. sobre o sobre o explicado que eles fazem muito, né? Analisa, vamos analisar o final. final não,
1: esse é o filme campeão de entenda a última cena de. Doni Darko também de... tem, tem muito. Tem, de... tem. tem, tem, mas é o filme todo. Do mas Darko, pra mim a Darko cena, não é um né? filme
2: tão difícil assim de se entender também não. não Aí aí, eu eu, eu me isolei e comecei a tentar botar a caixola pra funcionar e ver o que eu retirava do que foi mostrado, né? Eu vim conversando com o Gabriel no no carro e a gente vê que tem muita coisa em comum do que ele ele sentiu ou entendeu e e eu também. E, E assim, eu realmente indico demais. É uma
0: aula de como fazer uma adaptação de um livro que foi escrito em 2002... E você adaptar pra época que era 2013, e você colocar a tecnologia. Mas Mago, Mago nunca é
1: fácil de se pois adaptar Pois é,
0: não, mas por exemplo, é, como o, o, o professor encontra o cara? No livro ele vai na lista telefônica e vai e tal. Ah, no sim. filme o cara cons- já tem internet, então, o cara consegue fazer isso na internet. Como ele adaptou essas coisinhas e tornou tão mais interessante, entendeu? Uhum. Pra, pra época e assim, cara, eu boto muita fé no Villeneuve porque ele for fazer mais pra frente Também, cara, ele cara, já é disse que não vai fazer mais Blockbuster então o Duna, que vão ser dois filmes, ele já falou vai ser a última grande incursão dele pra, pro grande público uhum. então ele vai fazer muitos outros filmes experimentais, como é o Homem Duplicado como foi o, o Arrival né o A Chegada e cara, eu só tenho a eu espero que esse cara viva 100 anos porque eu vou consumir <risos> tudo que ele fizer
2: é pra mim ele é top 3, ele tá entre os três é, cineastas mais interessantes da atualidade quem são? Eu, Os gosto, outros dois. eu gosto do Guilherme Del Toro uh-huh. Eu gosto do Villeneuve E do Shang-Pak, que é o coreano Sim, o do coreano, é o coreano Cara, do a gente doido.
0: tem que fazer uns cinco motivos também Do, do, do coreano é. Então é isso, gente é isso. Não vamos Acho estragar que... o, o seu filme agora Não vamos, vamos. Estragar Não assistam
1: o filme. filme Inclusive é. É. Assistam e mesmo que não gostar, vamos lá depois escuta o Pitaco, oh. depois vamos tentar tornar esse debate ficar um pouco mais Agora eu faço sobre, aqui uma aposta. Criar um tópicozinho lá no bando de rumo Sim. pra conversar
2: Com sobre uma, a, a frase que vai ser dita, pelo menos uns 70% do público que vai assistir vai dizer assim, no, na última cena, que
1: porra foi
2: essa? <risos> eu disse
1: isso. <risos> eu disse isso.
0: Ai, é, ai, é, depois subir a música e daqui a pouco a gente volta. Vamos My lá. Silent little room is growing deep.
3: And the man next door is saying what a lousy day it's been And the clock on the wall, I'd like to put its ticket to an end
2: Iradex Podcast de volta, foi o motivo que te fez querer assistir o que, Adams? É, a dicação de agora é a série exclusiva da Netflix, chamada Wild Wild Country, que é o meu, assim, eu sou uma pessoa que sempre me interessei por essa coisa de ocultismo, de seitas e tal, e quando, coisa eu, vi, caótica. quando eu vi o trailer, eu me interessei. Só que eu fui surpreendido porque era outra coisa completamente diferente do que eu esperava. <risos> é engraçado que já foi indicado umas
0: duas
1: vezes em Bonus Track aqui. Já, já. E, por e, pessoas diferentes. Por indiquei, pessoas diferentes. E, Alguém e, mais já tinha indicado. O Adams já indicou, já né? E engraçado já teve mais que, gente... Ah, gr- eu gritei é. ah, eu é. <risos> e saí correndo.
0: E engraçado que, que teve gente que disse, cara, tá demorando vocês falarem de Wild Out é. Country. É, e... é, o pessoal
1: disse que é bem a cara do Iradex.
0: E, e vocês vão falar porque eu não
1: aguentei. Cara,
0: assim,
2: é,
1: é, é, eu gosto de
2: falar da biografia da galera que participa, que faz, né? É, são dois irmãos que fizeram, dirigiram, que é o Chapman Way e McLean Way Que eu fui, eu fui, quando eu fui futricar no histórico dos caras, eu descobri que eles são sobrinhos do Kurt Russell. Caralho, do sério. Do ator Kurt Russell. E o primeiro trabalho deles, que é. Eles fizeram. Esse é o terceiro documentário deles. O primeiro documentário deles, que é o The Better Bastards of Baseball. É Caralho, sobre... a, a gente já indicou no Iradex Pois é, é sobre Vocês o, indicaram, né? O, o é sobre o, o, o avô deles Que, que é o pai do, do Kurt Russell, né? Que é o Bing Russell Caralho, a gente já indicou isso Com que já, coincidência porra, é que, é, que é sobre uma equipe de beisebol é, Tá linkado aí Que é, não faz parte da, da liga, né? Uh-huh. E que foi um sucesso de público e, e o Kurt Russell surgiu como jogador da liga Verdade né? E aí... caralho no, no... É, de eu vou terminar assistir esse documentário macho só em Hollywood, respeito a eles Hollywood é igual mas todo mundo se conhece <risos> e aí eles fizeram um segundo documentário que é o The New York Presents que é mais ou menos o conteúdo da revista com sketches com animação e agora eles vieram com esse terceiro documentário que eu acho que vai ganhar o Emmy o Oscar ano que vem como documentário que eu não me lembro de ter visto um documentário tão interessante ele saiu esse tão... ano mesmo né no é 2018 e ele é um documentário pequeno, são seis episódios só, a gente vem, a gente vem do, do... É uma série documental, né? É uma verdade, série documental. Né? É
0: documentário, acho que
2: no máximo... Do... Que Por exemplo, Making a Murder foram quantos episódios? Foram 13, sei lá. Fantástico também, mas, não, mas quase não acabava. Esse uhum. é muito curto e, e assim, é, é, cara... E sobre o que é, macho? Cara, é, é sobre um... Ele, ele, assim,
1: é sobre o Oxo. Vocês
2: já devem ter visto alguma mensagem aí... Positiva Facebook. Do Facebook Sobre o Osho É sempre um velhinho barbudo Você já entrou
1: numa uma livraria Já viu um livro é. do Osho Pois é, pois é
2: Que é, No começo da carreira dele Ele era Baguan rasnish Ele não era o Osho Na
1: verdade ele foi Baguan até tipo Dois anos antes dele morrer
2: é, ele, ele ele era, ele tinha uma, um grupo de meditação. Ele, ele não gostava de dizer que tinha é, uma
1: um seita, uma um, seita um, um, Ele um era um guru, mas ele negava a postura do guru, do mesmo é. jeito que ele era um guia espiritual e se negava a posição de guia espiritual. É, mas basicamente coisa... ele era um cara indiano que tinha um cara de seguidor.
2: É tra... aquela tradição dármi, a arte da meditação, aquela coisa de evocar meditação o espírito Meditação
1: grupal, né? É,
2: então outras coisas grupais também. <risos> e ele começou a crescer muito na Índia. E, assim, as pessoas viajavam de outros lugares do mundo pra conhecê-lo e tal, e ele começou a virar uma espécie de entidade.
1: E sofrer perseguição também do governo. Pois é, é, essa é uma
2: das das coisas que ficaram esquisitas, assim, porque a série não não disse porquê dele ter abandonado a Índia. Porque dá a impressão que ele tava sendo perseguido pelo governo por conta de alguma questão relativa a crime mesmo, Ah, alguma coisa do tipo. Isso na Índia? é Isso na Índia. Ele, ele, Ele quando ele consegue uma quantidade X de, de, de seguidores, ele acha, se acha no, no, é, que pode ir para os Estados Unidos e fazer a coisa
1: crescer lá. Então... Mas assim, uma das coisas só, para citar um pouco melhor, porque tu disse que o documentário é sobre o Oxo, o documentário não é sobre o Oxo. Ah, Eu assim, já corrijo ele, dessa ele, forma. Ele,
2: ele é o, o, o ponto de início é, O, ponto, o ponto, ponto
1: de início é nisso, mas a questão é que ele tenta apresentar que existia essa comunidade lá na Índia, o Puna, que era a comunidade lá sim, na Índia e tal, mas é, não havia mais espaço para ele onde eles estavam e eles decidiram que expandir, que precisavam de novos territórios e tudo mais. E daí vem a ideia de que na verdade. É, ele tinha que ir aos Estados Unidos E um grupo de seguidores dele Decidiu que ele tinha que montar uma comunidade Nos Estados Unidos E o documentário é sobre essa comunidade ah, sim, sim. De seguidores do Osho né, Do Baguana ainda na época Nos Estados Unidos O documentário é sobre a comunidade O Osho é o líder da comunidade Apesar de ser um líder passivo, de certa é, ele, forma. Que a, é até onde um eu vi
0: no primeiro episódio é basicamente contando o início da vida dele e dos personagens, é, o principais, primeiro, né? É,
1: o primeiro mostrar o começo da vida dele, é meio que pra situar. O primeiro episódio acaba falando muito sobre o Osho, mas é só o primeiro episódio. Certo. E At- o último, assim, sabe? Até
2: porque quem toma as rédeas da situação é a Sheila, né? Que é, é. o braço direito dele que é quem, quem faz a coisa Eu O muito acontecer.
0: mais sobre ela, né? Pois sobre é, a Sheila. Tá falando que, que ela, é. ela era a protagonista, né? É, é, a secretária Eu sinto mais
2: ela como protagonista. Assim, o, 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 o Caio acha que é sobre a Raja que é, Puran, que é ah. a, o, o grupo deles lá. Mas eu sinto que tem muito... Assim, a, a mão da, 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 da Sheila pega, pesa muito né, no documentário. Assim, as ações dela são que indicam as mudanças de rumo do que está acontecendo na história tanto da, do, do grupo quanto da própria cidade lá, que uhum. é a Antelope, que é uma cidade de 90 habitantes, se eu não me engano. 40. 40? <risos> cidade de
1: 40 habitantes no Oregon.
2: Pois é, o que, o que é que eles, a ideia que eles cidade tiveram. Cidade irrelevante do Oregon. O, o, o Osho, apesar de ser um líder espiritual, ele tinha mais de 10 Rolls royce relógios caríssimos, milionários, assim, e dois é, jatos. É porque se não uma me das coisas
1: clássicas da, do Osho em si é que ele não negava duas coisas. O, é, sexo? o sexo, né? As. A, 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 questão carnal e tudo mais na verdade isso para ele era um meio de alcançar é... como é o nome Univana né? não é nem Univana tem a, a iluminação Mas a iluminação é univana. era através da carne e ele também não nega o capitalismo Os e a questão dos Os bens materiais eu até lendo umas coisas fora do documentário deu para entender melhor porque ele tinha tanto essa coisa de ostentar e gostar de riquezas. Que uma das coisas que pra ele, o modo como eles apontavam, alguns seguidores dele apontavam, que o interesse deles nisso, era uma forma de chamar a atenção de outras civilizações e de outros povos, de dizer que... E a coisa 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 de buscar o prazer ainda em vida, É, né? sim, é. Isso é interessante. E que os prazeres da carne, os prazeres do capitalismo e tal, eram... Bem-vindos, assim, pra ele. Bem Bem-vindos.
2: Bem-vindos. E, assim, o que aconteceu? Eles... É, a, a Sheila, que, que seria
1: o, a, o porta-voz do grupo, encontrou em Oregon... Que que é sec- reino... Ela tem a função... O cargo dela específico é a secretária dele, né? Aqui, é. Do Baguan, que é, tipo... É, torna né? Nessa... Não, ela é... é a secretária. Ela é a secretária... É tipo o cargo principal. Não, é uma das funções dela. Ah, não, é, certo, mas a função principal dela é essa de secretária, onde basicamente a a pessoa que é a secretária do Osho se torna o braço direito dele, né? Aí no decorrer do tempo, tempo, até mesmo dos episódios da série, vão aparecendo outros personagens.
2: Então ela chega chega nesse território em Oregon e vê que é possível construir uma uma pequena sociedade ali. Então é o grupo... É, viaja pra lá, então a cidade uma cidade de 40 habitantes, como o Caio disse é invadida por um grupo de milhares de pessoas vestindo vermelho, eles violeta
1: um gigante terreno, né um, que só um, tinha um... pedra e tal é. e todo mundo é, o, saber. o
2: terreno não era usado pra, pra cultivo, assim, era um terreno meio é. que colocar de lado pelos fazendeiros é da é região
1: praticamente um deserto, né, eles compram e transformam numa cidade, e, de, e... desde construir Além de construções, prédios do Caramba 4 Eles construíram rios do Não, assim, é uma cidade autossustentável
2: Porque era a cidade que é, ela tinha escola Ela tinha banco, ela tinha comércio Ela vivia por conta própria Sim a, Os, 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 mora- os com mora- polícia
1: própria pois Com, é, com caralho, prefeitura própria. própria Tinha, tinha
2: e, aí, Isso assim, é no decorrer
1: dos episódios, vai mostrando, ah, tá. né?
2: E eles sempre se vestiam da mesma forma, assim, todos eles tinham trajes de cores quentes, assim, o um vermelho predominante, e aqui e ah. lá tinha um laranja e um... Uma e um paleta letalho.
1: de cozinha, né? É, é, pois é. De roxa ao rosa, assim, passando por vermelho. Ah, então imagine então. você
2: de uma cidade que basicamente a, 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 a idade é de 50 anos pra cima, assim, todo mundo é fazendeiro aposentado, assim, e você, a sua cidade é invadida por um grupo de milhares de pessoas de uma outra religião, que é totalmente desconhecida pra aquele povo, assim... Que pregavam amor livre, que ficavam nus durante o dia, sabe? Então aquilo. <risos> banho de sol. Foi uma mudança drástica. Isso aconteceu em 1981. Esse, o ciclo do, da série ele vai de 1981 até 1985.
1: Então mostra todas as etapas dessa construção de Rajnishpuran. E, cara, só em cinco anos eles construíram um negócio surreal. É um negócio até que. É, é o tipo... dinheiro, né? Mas o que, é que o dinheiro não faz? É, mas não é só o dinheiro. É o trabalho. Porque, basicamente, milhares de pessoas começaram a ir pra lá e trabalhar voluntariamente. E construíram uma sociedade utópica, uma utopia. Porque,
2: pronto, a ideia era essa. O o Gabriel até falou... É
1: um modelo social, um modelo... um, Um modelo antropológico e também urbanístico que precisa ser estudado, sabe? Aliás, que é estudado e assim, foi construído por ele. como lá.
2: o Gabriel disse que é, a, a série soou meio esquisita, chata pra ele por conta da questão da, da lavagem cerebral que ele, que ele interpretou por parte dos, dos, dos seguidores, membros, do, tá. dos membros, né? Do grupo.
1: Mas assim, quando você percebe que... O Sia... Como é? A O nome que são os seguidores eu esqueci os nomes dos seguidores. Do, é, do Ashra né? Não, é Sian e Não lembro não, mas agora
2: É, por isso. Ah, O que acontece é que existem médicos excelentes, engenheiros excelentes, advogados excelentes dentro desse grupo que fizeram a coisa se tornar o que se tornou nesse período. Então não é um bocado de doidinho, sabe? É gente gente com um nível altíssimo que resolveu se fechar dentro de um grupo e criar uma comunidade utópica, como o Caio falou onde as pessoas se respeitam, onde tudo é feito em comunidade, em grupo onde não existe é, 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 existe o, o principal coisa é a coletividade não existe essa coisa de um tentar superar o outro, tu, 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 você, o, cara sai de um, o cara que é marceneiro, ele vai ajudar não só na casa dele, mas na casa dos vizinhos. E isso sem cobrar nada, porque tudo é dividido. Então é, 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 foi um Comunismo utopia. nos Estados Unidos. É, ainda mais eles usando vermelho, né? Aí, <risos> ch- aí pronto, o FBI chegou em dois minutos, né? Mas por que que tu gostou tanto, Adams, do, do documentário? Cara, assim, eu, eu, eu gostei, cara, porque pra mim essa série é um recorte do, do que tá acontecendo agora de mais extremo no mundo, sabe? Você vê ali o problema da imigração... Você vê ali a coisa do fanatismo religioso... Fanatismo que eu falo assim... A, a vista de alguns é fanatismo religioso... à né? A vista de outros não... É uma forma de... Uma ideologia de vida... É uma forma de viver diferente da sua... Diferente da do ocidental... Padrão...
1: Uhum. E... E assim... É, é um... inclusive toda essa questão... Como tu falou sobre... Lavagem cerebral e tudo mais tudo isso do ponto de vista é, do, de um ponto de vista mais amplo é questionável porque quem diz que nós não temos sim, não passamos sim, por lavagem certeza, cerebral exatamente, exatamente. Que, que o nosso modo de vida é certo e não o deles por mais que exista uma figura de adoração mais próxima da deles que é isso que na verdade é o que é mais incômodo pra gente que é longe desse tipo de realidade mas na verdade é tudo questionável inclusive as nossas certezas sobre sim. eles se sobre eles sofrerem lavagem é, cerebral ou não porque no final das contas talvez a gente talvez não com certeza certeza.
2: e você quando começa a assistir a série você pensa que tá assistindo algo sobre uma comunidade utópica perfeita e o que me me segurou na série foi ver tudo isso dissolver é (risos) A coisa vai, 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 vai ficando... E de como a gente nunca ouviu falar nisso, né? Porque assim, eu como tem essa vertente mais de esquerda e tal... assim Eu, eu enxergo o Redneck, né? O Caipira como um cara que, é, que, que não entende muito do diferente... Não, não tolera muito o que é diferente... Então eu comecei, digamos assim, torcendo pelo grupo, né? Pela, pelo grupo do, do Baguan, do Oxo. E cara, você vê que quando tem poder no meio da história... Quando, quando a, a, entra a questão do dinheiro... Ah, tudo muda, cara. Já dizia Morrison, o dinheiro muda tudo, cara. Inclusive ele mesmo. <risos> Exatamente. <risos>
0: mas, cara, uma coisa que a gente tá até falando e que deu. Eu só assisti o primeiro episódio. É, confesso que não consegui aguentar, mas não porque seja ruim. E sim, mas porque por... é lento. Também, não, também,
2: mas é mais questão de
0: ah, não bater. Um 24 mil
2: hectares o tamanho do.
0: Ah, é, é um mas... negócio gigante.
1: Mas... Era bem maior do que a
2: zona urbana
0: de, é.
1: de Antílope. Muito maior, na verdade, o sítio que eles compraram Mas
0: uma parada que deu pra perceber, que inclusive tu falou que é um dos pontos mais positivos, é a quantidade de imagens e de coisas ah, da sim, época. E é. as pessoas
2: que eles levam pra, pra conversar. A gente é acostumado a ver documentário onde se usa muito de animação, de, de dramatização, porque eles não têm cenas do período onde a, a história aconteceu. Essa série, cara, é praticamente toda com conteúdo original. Eu não sei como é que eles gravaram tanta coisa. E, e A construção não? da cidade, cara, é basicamente toda feita.
0: É porque, por... na verdade, eles é... tiveram
1: todo o arquivo dos dos CINHACS, né? Dos pessoal lá, os vários grupos. Porque, como assim? Basicamente... É... é... Isso é meio clichê, até você analisar nos 80, anos 70, chega um guru que transforma a vida de várias pessoas. Aí tem desde gente de classes muito baixas, até pessoas muito ricas, né? Então essas pessoas muito ricas, tinha gente de cinema, tinha produtor de Hollywood, tinha advogado de não sei onde, tinha engenheiro de não sei onde. Então existiam grupos, que era uma sociedade completa, existia inclusive pessoas que estavam registrando tudo que acontecia lá dentro em vídeo e registrando do nível muito profissional, assim, é. né?
2: Bem, o que acontece é que essa... Aí,
1: desculpa, o documentário usa dessas imagens para narrar a história além da entrevista com algumas pessoas do grupo do, do Osho, bem como algumas pessoas da cidade, bem como as autoridades é, é, legais e, e de sim, polícia sim. norte-americanas, depois. E, e,
2: e o legal do storytelling, que não é storytelling, né, porque é o é, é um documentário, é que é, as coisas vão acontecendo... É, de uma maneira que você... De uma forma neutra... assim, Eu, eu senti, eu gostei um de, parcial, dessa, né? dessa, dessa visão. Do, do Porque a história podia meio que demonizar um dos lados. E você, no fim das contas, você acaba achando que todo mundo é filho da puta. <risos> sabe? E <risos> e isso é legal. Forma... Não, Isso é legal, porque assim... É, é porque a, realmente é, todo mundo é filho da é puta. É o, o ponto de vista de alguém que está olhando de cima a coisa acontecer, uhum. e não que está infiltrado em nenhum dos dois grupos. É, é, o que acontece é que quando esse grupo chega na cidade tinha acabado de acontecer a história do, do Jim Jones, né, que era um líder religioso que fez a seita toda se suicidou então, o pessoal associou muito, né a, a, a cidade ficou em pânico, porra, outro Jim Jones vai dar merda isso aí não, quer, não quero que meus filhos entrem em contato com isso sabe, e não só pela questão do, 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 do modo de vida dos caras, mas assim aparentemente no começo, no primeiro, no primeiro momento eram, só, eram grupos quer dizer, o, o grupo do Baguan e a cidade de, de Antilope, eles iam ficar cada um no seu canto mas ao passar dos, dos tempos, a gente vê que o, o grupo, né, o, o grupo do bagulho ele começou a ter tentar ganhar território
1: uhum. e coisas que não pertenciam a... É, mas também isso, até o documentário é muito feliz em mostrar que são é uma resposta ao que começou a vir, porque a cidade começou a se incomodar muito. Depois que a cidade começou a se incomodar muito, o distrito, o condado começou a se incomodar muito. Depois, o governo começou a se... O, o Estado começou a se incomodar muito. Então, tudo que tinha era uma mega estrutura. O, o, o americano padrão esmagando alguém que tinha entrado lá como imigrante, que estava trazendo um novo estilo de vida, uma nova, nova Novas Crenças e o Caramba 4 Tentando oprimir aquele grupo Mas aquele grupo Não era um grupo qualquer Eram pessoas estupidamente preparadas Que tinham uma resposta sempre Ou igual ou maior E até mesmo desproporcional Ao que eles se vinham E é daí que o, o, o Para mim é o maior sucesso do documentário É mostrar um embate de poderes De como toda vida acontece algo E vem uma resposta de qual lado que for Ou ou igual ou maior e desproporcional. E o maior e desproporcional, que acontece várias vezes, é o que torna chocante. Porque a narrativa desse documentário, você tá vendo e você começa a pensar, isso não aconteceu. Isso não é possível. <risos> é, se, como é que é que tu tá falando, Adam? Se é, o cara é, chegasse. Se o cara é. chegasse
2: no meio e dizer, cara, eu vou fazer um filme que é sobre isso, isso e acontece, isso.
1: Eu ia dizer, cara. E isso essas é pessoas muito real. vão fazer isso desse jeito, cara, é muito surpreendente as viradas. Tem muitas viradas, muitas coisas que você imaginava que não poderiam vir daquela narrativa, daquele povo de independente de qual povo eu esteja falando do, do lado do, da, da cidade ou do lado da comunidade, do, da comunidade. mas é surpreendente oh, onde um, eles chegam, um, um tudo detalhe. na ativa de poder e tem toda uma construção, inclusive de um negócio, por exemplo, a gente fala muito de personagens que passam por grandes transformações logo, o, o, o cultuado pelo Adams, é o, Walter, o Walter White Ei, né? Não nesse não episódio nome em vão. <risos> nesse episódio, cara a gente tem personagem que deixa o Walter White no chinelo, é, cara tem. Que deixa o Aldo White do, do Breaking o... Bad. Era o Breaking Bad é, Real cara, Life, né? É, é Breaking Bad Real Life. Essa, essa série é, é, é um negócio perturbador, de fato, sabe? Assim.
2: A, da, dos grandes mistérios da, da, da vida. O, um, uma das coisas que você analisa é que esse grupo era muito rico. muito rico. O, o grupo do bagão era, era multimilionário. É. E a cidade, você pensa, não são só caipiras. Só que um dos moradores da cidade que era um cara chamado Bill Bowerman é um cara que um dia resolveu pegar um sapato e colar uma sola de borracha e criou uma marca chamada Nike. É. Apenas. Era um cara também que era bilionário e que tinha contatos com o governo. Então, a briga é de cachorro grande, cara. A FBI se mete na história e a coisa desanda. Cara, é, é, eu acho uma série... Da, das, dos documentários que eu assisti nos últimos anos, eu
1: acho... Dos cinco anos, eu acho melhor que eu achei É muito surpreendente. Todo, é muito surpreendente tudo que vai acontecendo. Uma das coisas que eu acho que talvez depõe um pouco contra... É, é porque acaba que são, tu disse, são poucos episódios comparado com o, o Make Making, o Making a Murder. Mas só que no final das contas, ele não é um documentário fácil. Ele não é um documentário porque primeiro é um documentário sem narração, é um documentário que a gente só vê as coisas a partir das imagens ou da narra- ou das entrevistas, é, né? Dos próprios é. envolvidos, né? Ah, então muitas vezes ele acaba sendo um episódio, é um episódio que é uma, uma série que eu demorei mais de um mês para ver. Porque muitas vezes eu tava vendo, era uma série que, por exemplo, eu quero dormir, eu botava ela, sabe? <risos> Dormia fácil. Mas não é porque ela seja ruim, é porque, tipo, eu botava pra ver ela é... quando eu tava literalmente duas horas da manhã dizendo a hora que eu preciso dormir. Eu acho que ela é eu densa. Eu sei que ela é cara. lenta, ela é, densa. ela é tensa. Ela é densa, ela é muito densa. E às vezes, é, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, você se perde um pouco, sabe? É, são muitos personagens não, não, mas mas é porque tu demorou um mês pra assistir Sim, aí, também, também mas no final das contas são seis episódios cada todos os episódios tem mais de uma de hora, de uma sabe? hora tem uma hora e pouquinho sabe então ela é muito densa mas a jornada as transformações e tudo que que esse grupo passa inclusive como no final é muito legal você ver que lados são apresentados é evidente que não é uma série é, imparcial, não tem como ser até pelos, pela história de quem ele é, sobre a, a que ponto de vista a história é contada, perspectiva, já, né? a perspectiva de quem é contado já torna a coisa um pouco é, direcionada né? mas só que no final das contas a forma como ele faz é impressionante ver como algumas pessoas alguns personagens que são centrais você pode terminar dizendo que fulano de tal que é vilão ou fulano de tal que não é ou é, ela se torna muito subjetiva o julgamento dela sabe porque ela é muito feliz em apresentar fatos de, de fatos literalmente sabe inclusive para coisas que às vezes tem umas coisas umas indicações que elas jogam pra um lado ou pro outro, que tu diz por que, que a série tá apontando isso pra um lado se não tem nenhum fator? Mas dois episódios na frente vem um fator que vai indicar que aquela, aquele grupo é, é muito, o responsável é por É muito
2: sobre, sobre limites, até onde você é capaz de ultrapassar pra manter o status quo, manter a, 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 você naquela
1: posição, sabe, cara? E muita coisa dos fins justificam os isso, meios, os, né? White white, né? É, é o alto white total, cara. Breaking Bad total essa série. Pois fica aí Wild
0: Wild Country, são seis episódios da Netflix e vamos subir a música e daqui a pouco a gente volta. It was way
4: on Yeah, one thing about this wild, wild country It Takes the strong, strong, It breaks the strong, strong Yeah, one thing about this wild, wild country takes a strong, strong
0: Alex Podcast de volta, vamos para as bônus tracks, quem é que quer começar? Posso
1: começar, vai lá. É, bônus tracks de hoje é só música, fazendo a Gabriel Franklin. A do padrinho vai ser a última, agora é o que eu me lembrei. Ah, verdade, tem que incluir. Então vai, botar logo, né? Vai. vai, deixa eu ver aqui. Subi a música, volto e...
5: Oi, pessoal do Iradex, vim indicar um livro chamado Logo, Logo, da Editora Intrínseca, lançado esse ano aqui no Brasil. É um livro de divulgação científica, mas é uma divulgação científica bem diferentona. Ele é um livro dividido em dez capítulos. Cada capítulo fala de uma tecnologia que vai ser importante para o futuro ou não. Mas, de qualquer forma, são tecnologias que a gente se interessa, tem curiosidade, ou porque já teve contato. É, ou porque a gente acaba vendo em filme, livro, série de ficção científica, então é um livro para curiosos. É, o conteúdo ele é bem legal, assim, bem consistente, baseado na própria é, experiência e pesquisa dos autores e de entrevistas com especialistas na área, tá? Mas por que, que eu falei diferente então? Na forma, porque ele é um livro super bem-humorado, né? A escrita dele é muito bem-humorada, eles descrevem situações com os entrevistadores, é, fazem notas de rodapé, dão opiniões é, muito engraçadas mesmo. Eu cheguei a dar risada lendo o livro, né? Então, você não associa normalmente isso com um livro de ciências, né? Então, assim, ele é didático, mas ele é legal de ler, Tá? E os autores, eles são um casal norte-americano é Kelly Isaac uh, Weisner Smith, se não me engano, se não me falha a memória, mas alguma coisa desse tipo. É, ela é uma cientista da área de biologia, beijo Emília, e ele é um cartunista. Então, o livro também tem cartuns. Então, cada duas, três páginas tem um cartoon né, relacionado àquele tema lá que está sendo tratado. Então, também, além da escrita bem-humorada, é um jeito de você quebrar um pouco é, daquela coisa mais cisuda, né, de uma leitura leitura. leitura de tema científico, tá, então é isso, a minha indicação de hoje é essa, é para quem gosta de ciências, gosta de ler divulgação científica, mas principalmente para quem nunca leu, eu acho que é uma boa porta de entrada, viu, ah, só mais uma coisinha. Ele é um livro que tem uma edição super cuidadosa, assim, a, a textura das páginas é super bonita, e além, e além de tudo, tem os cartuns, né? Então é um livro que vale a pena é, ter é, ele físico, né? ler ele é, realmente impresso e não em e-book. Pelo menos é a minha dica aí. E também ele não é um livro para você ser, é, ler é, de uma tacada só, não. Tá? Você pode ler um capítulo e ler outro daqui a tanto tempo. Ler junto aí com as suas leituras normais aí que você está fazendo no mês. Tá bom? É isso. Um beijão para todo mundo. Tchau, tchau.
3: Que
0: bônus track da Adá, né? Eu adoro esses livros de, de divulgação científica, então eu tava meio que órfão. O Bruno tinha me indicado um, que inclusive eu já combinei que a gente vai indicar ele num programa cheio, então eu não vou falar dele, mas esse daí com certeza vai entrar pra minha lista agora. Valeu, Ada.
1: Pronto, então também já fica o pedido pros padrinhos aí, já, quem tiver os bônus tracks já entra em contato, fala comigo direto, que a gente já começa a botar na fila aí. Show. Vamos ressuscitar direitinho isso. Vamos lá, né? A minha. Minha primeira é isso que tocou na abertura desse programa. O que começou o programa foi essa banda e que tá tocando nesse último bloco. Essa é a banda. É uma banda que eu descobri há pouco tempo atrás e meio que eu não sei como eu não conheci antes, porque ela é muito similar a um bocado de coisa que eu gosto e faz um tempo que eu acompanho coisas ao redor, mas eu nunca tinha parado nessa banda, que é o Car Seat Headrest, que é... Car Seat Headrest, basicamente é o encosto do, é, do, do, é, do, encosto o, do banco do passageiro é. no carro. É, então, é uma banda de... É uma banda, na verdade, é muito de uma pessoa específica, né? Que é o Will Toledo, é uma banda da Virgínia Estados Unidos, ali que depois, hoje em dia, eles são de Seattle e eles têm bem essa carinha de Seattle. Mas o Will Toledo é um meninozinho, eu acho que ele deve ter... Ele é muito novo, ele deve ter, tipo... Ele é de 92. Então, 92, 92... 26. 26 anos. Ele é um menino que, do nada, começou a gravar umas coisas em casa. E, tipo, até o ano de 2015, ele lançou... É, se eu não me engano, entre 2010 e 2015, ele começou a gravar umas coisas com esse nome, chamava um outro amigo pra tocar junto, e ele lançou 12 discos no Bandcamp, com esse nome de Car Cara, City Headrest. é só do
2: tempo que Seattle era Nirvana, Alice in Chains, <risos> tá faltando bola no mundo pra esse pessoal.
1: Não, mas aí é que tá. O, 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 que o, o que é legal do Car City, que pra mim, o som dos caras, porque assim, começaram a fazer ele, isso aí hoje em dia. Ele me remete ao Brit dos anos 2000 Então, na pouco. verdade, ele remete muito mais ao pré nirvana pra mim. Que é Pavement, que é o Dinosaur Jr., ah, legal, que legal. é Pixie, sabe? Que é... é muito isso o som deles. É, eles lembram e eles muito o Dinosaur mesmo. E eles até dizem que, na verdade, eles não são influenciados por essas bandas. Eles são influenciados pelas bandas que influenciaram essas bandas. Então ele disse que a influência pra ele é Kings. É, hum. Beat Boys e, tá e legal, os tá anos legal. 60 Então o Wilton é esse meninozinho Em 2016 ele fechou contrato Com a gravadora, com a, com a Matador Records E ele começou a rea- E ele começou a lançar novos discos E assim, basicamente Eu só ouvi os três últimos discos deles Que é o Teens of Style De 2015, o Teens of the Nile De 2016 e o Twin Faces O Twin Fantasy, que lançou nesse ano em 2018 Mas o Twin Fantasy, basicamente, ele pegou um disco que ele já tinha lançado há uns 5, 6 anos atrás e regravou inteiro. Porque hoje em dia ele tem uma banda e deixou de ser o projeto de um homem só. Então é uma banda e é muito legal você ouvir como o som dos caras evoluiu. Porque, basicamente, eles se tornaram uma banda bem mais pesada, com bem mais punch. E o potencial desse cara em questão de produtividade, de o quanto ele grava e o quanto ele produz e o tudo que esse cara ainda pode fazer me deixa, assim, muito... Muito empolgado pra continuar acompanhando. Então, o Cassite, Red Dress é uma banda mesmo de rock alternativo norte-americana, bem no molde dessas que eu já falei mesmo, tipo Dinosaur Jr., Pixies e coisas desse tipo, mas que os caras basicamente falam que sei lá, o Will Toledo é um cara que cresceu ouvindo o que, a gente cresceu, o que a gente ouviu porque ele é mais novo, mas é anos 90 que ele disse que pra ele, a, a base de educação fundamental, a música dele é Frank Sinatra, Green Day e Nirvana, sabe aí depois, isso era o que ele ouvia quando criança, aí depois que foi ouvindo, foi ouvindo mais coisas diferentes, e a banda tudo que ele tem produzido é muito legal porque eles são uma banda disso, mas se você ouvir os discos, as estruturas, das músicas Quebram muito o comercial comum, porque, sei lá, a gente tem música de 12 minutos que é. narram verdadeiras histórias e que tem vários momentos diferentes, então eles são uma banda, pra mim, uma banda de rock alternativo que chega a ser experimental nesse sentido. Então é uma banda que eu indico fortemente e eles vão. A música que vai encerrar esse programa basicamente é a música que eu mais ouvi esse ano inteiro. E é uma música que eu escuto até agora ainda, apesar de já ter ouvido, sei lá, uns 50 vezes esse ano, eu ainda me arrepio. Era pra tu ter sido último, então. Ah, não, é, mas não, vai. Então já foi. É. Próximo. Vai, a minha indicação ela é meio que uma repetição do que eu já
2: falei no começo do <risos> programa é, pra mim existe uma trinca de ouro do Villeneuve são meus três filmes preferidos do Villeneuve que é o Blade Runner o Primeiro Sicário e Incêndios que é Incêndios né a tradução eu vou indicar Incêndios Incêndios que é um filme de 2010 do Villeneuve é, ele é falado em, em francês é sobre um conflito na, na área do Oriente Médio uma mãe que se perde do filho e tem toda a jornada dolorosa dela pra encontrar o filho é um filme excelente, excepcional, imperdível. É um dos melhores filmes, que assim, aquele filme que ninguém viu, mas que é foda. É. Que você tem que dizer, cara, você precisa ver esse filme. Coloque o trailer aí no YouTube. e Vai tá aí o Pega o seu barco e dê aquela, aquela velejadinha até a Baía dos Piratas. Vá por ali e tente pegar esse filme pra você assistir, porque é imperdível, cara.
0: Fantástico. É sensacional. E pegando também ganchos de coisas que a gente falou hoje. A gente falou de True Detective e falou de do Homem Duplicado, tem uma atriz que está no, no, no Homem Duplicado que é a Melanie Lohan. Uhum. Francesa que fez Bastardos em Glória e tal. Eu gosto muito dela e eu fiquei sabendo recentemente que ela vai adaptar um dos melhores livros que eu li recentemente ela vai ser a diretora do, da adaptação cinematográfica do Galveston. Uhum. Que é um livro escrito pelo Nick Pizzolatto. Que uhum. é o roteirista do True Detective. Sim. E é basicamente a história de um cara que é... Tipo, você não sabe muito bem o que ele é, mas ele parece ser aqueles leões de chakra sabe? Uhum. Tipo... É... Aqueles caras que vão cobrar as dívidas de outras pessoas. E que por um determinado momento. Por um determinado motivo, ele teve que sair da cidade natal dele, que chama Galveston, que é no Texas, e teve que ir pra pra cidade grande, que que eu acredito que seja Houston, né? E por algum motivo, ele agora tá saindo de Houston e tem que voltar pra Galveston. E pega de carona uma. Duas meninas, né? Uma mais velha, de uns 16 anos, e uma garotinha de 3. Que dizem ser irmãs mas ele tem uma desconfiança aí, então a história é justamente dessa viagem que eles vão fazer de carro e vai ser justamente a, a Melanie Lohan que vai fazer a adaptação o cinema, que, que deve, massa, sair, deve sair no ano é que legal. vem, mas eu indico demais o livro, é um livro curtinho, cara, acho que ele tem 200 páginas, e é espetacular. E quem vai fazer a, a, a menina mais velha é a Ellie Fanny, né? Que a gente uhum. já indicou vários filmes dela aqui também. É uma que tem que ir pra estante
1: futuramente, Mas, depois do Galveston. A, a Melanie Nohan, Lohan, pra mim, eu sempre lembro dela... o oh, eu Xoxana. Exatamente. <risos> que é a atriz... Ele, ela faz o Bastardos Inglórios a Xoxana, exatamente, né? Pois é isso, Gabs. Cara, que programa bom. Bom, muito bom. E pra quem quiser mais conteúdo sobre o... O homem duplicado. O homem duplicado. Escuta
0: o. Que a gente vai gravar agora, inclusive. Vai. Então <risos> ah, a gente, tem a que gente dar começou. Aula, a, né? a gente
1: começou o programa
2: falando do Arthur. Aconteceu um negócio interessante ontem. A gente ele agora tá. Ele tem tem uma postura muito ativa assim. É, é, ele estava cantando aquela música. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não. Ele podia sim. <risos> Aí Só tô... faltava ele dizer Lula livre. Eu tô começando a
0: perceber que tipo de pessoa tá crescendo lá na minha casa. Mas <risos> vamos nessa, galera. Eu
2: fui Gabs Franks, Caio Anderson, ADW Pinto. Até
3: semana que vem, <risos> Are so easily stripped away But if we learn how to live like this Maybe we can learn how to start again Like a child who's never done wrong Who hasn't taken that first
4: step We are not a
3: proud race It's not a race at all We're just trying I'm only trying To get home Drunk drivers Drunk drivers Put it out of your mind Perish the thought There's no comfort In responsibility Drunk drivers Drunk drivers It
4: doesn't happen It doesn't have to be like this It doesn't have to be to him
3: it's not too late turn off the engine get out of the car and start to walk drunk drivers drunk drivers drunk drivers drunk drivers it
4: doesn't